det är er egentligen bra för alla för att säga si det lite stort alltså eh, väldigt många av de som jobbar är er avhängiga av det som sker i Statoil i en eller annan förstand så det är er väldigt bra att det går i riktig riktning för Statoil Hej och välkommen till Oilcast episode nummer 60 Mitt namn är er Ola Myrset och denna episoden ska först och främst handla om Statoil som idag levererade sina finansiella resultater för årets tredje kvartal. Med mig för snacka om det har jag fått chefekonom Kyrre Knutsen i Sparebank 1 Essabank. Välkommen till dig. Tusen tack. Kort uppsummerat så kan man säga si att framgången fortsätter för Statoil. I årets första kvartal så kunde Elda Sätre för första gång presentera ett resultat som var bättre än tillsvarande kvartal året för. Och den trenden fortsätter i andra kvartal och nå i tredje kvartal. Statoil levererade i tredje kvartal ett justerat driftsresultat. Det är er alltså driftsresultat justerat för extraordinära engångseffekter på 2,3 miljarder dollar eller 18,4 miljarder kronor. Det var nästan fyra gånger högre än i samma period i fjor. Det ligger väl verkligt blandade reaktioner på resultaten och någon pekar på att det var vänta ännu starkare resultater. Och Kyrre, hur bra går det egentligen med Statoil? Nej, det går stadig bättre. Eh, du ser på med den underliggande driften, underliggande kostnadsbasen, intäkterna, intäktspotentialen de har i portföljen, så ser det stadig bättre ut alltså. Det är er klart i fixingen vid en knäck med oljeprisen och nedgången i branschen, men men Statoil på mode samman med underleverantörerna har ju verkligen knockat kostnadskurvan över och det är er ganska intressant alltså att Statoil nu är er i färd med att leverera bättre resultat på en oljepris på runt 55 än de gjorde med en oljepris på 110 det betyder ju att kostnader lösningar har blivit mycket bättre effektiviteten har gått kraftigt upp så det är er en presentation av ett resultat där de och lägger väldigt mycket vekt på att det fokuset fortsätter med göra ting fortsatt väldigt bra men billigare mer effektivt. Mm. Kommer lite tillbaka till det men ja, du nämner kostnader är er det den nästa grund att det går bättre eller är er det andra ting det går att dra fram? det är er klart olje och gaspriser har ju utvecklat sig positivt och särskilt hvis med sammanhang med samma kvartal i fjor, så är er ju oljeprisen upp 20 % och nästan och gasprisen är er upp ännu mer så de får ju dra hjälp av av både och bättre priser. De har også en väldigt god produktion, alltså produktionsväxten, hvis jeg husker helt fel, på norsk sokkel är er en över 25 % från fjor så att de producerar mer till högre priser samtidigt så kostnaderna går ner och det plejer ju stort sett att vara bra för sällskapet och ge större överskott och det ser man igen i resultaten nu. Allikaväl så svarte aktiemarknaden engly medelbart måste sända Statoil aktien relativt kraftigt ner efter resultaten blev lagt fram och så tog det sig lite upp igen utöver dagen. Vad kan orsaken vara att marknaden reagerat negativt? det har ju lite med förväntningar att göra. Kursen har kommit gott upp Statoil er och nog så ja in lite dyren i förhåll till en del andra oljesällskap som Aker BP för exempel när det gäller prisingen på börsen. så det var nog en del förväntningar i förkant och så tror jag det var det var en speciell ting med resultatet och det var att det var en nedskrivning på nästan 1 miljard dollar 
eh, som var lite överraskande. Det var ett fält, ett eh, landproduktion i USA, ett fält som heter Eagle Ford. Och eh, normalt så skrivs dessa fälten både upp och ner med gaspriserna, alltså upp och eh, oljeprisen då, upp när prisen stiger och ner när de faller. Och det är er också en forskel från norsk sockel där du inte har samma typ justering för det att där har man byggt upp fälten från grunden av. Men det som skedde nu var att det är er någon produktionsutfordringar med måten de de hämtade ut olja och gassen på alltså drille och borre och så som gjorde att de gör en ganska stor nedskrivning på det ena fältet till trots för att i alla fall de kortsiktiga priserna har blivit bättre. Så det och det tror jag inte har kört någon analytiker som har snackat om det på förhand och det var ett ganska stort belopp och det gör ju också att du måste se på värdesättelsen av det fältet i alla fall och så kan någon då bli bekymrad för jag är detta något som vill gälla de andra fälten i USA også. Så men det var för så att elda sätter ganska klar på på pressekonferensen att detta var isolerat egentligen till Eagleford. Akkurat detta här med med driften i utlandet och gärna speciellt USA är er ju något som har varit det blir trukket fram som negativt ganska länge nu då är er väl annat detta här sån nok ett punkt på den listan som kanske förstärker den kritiken mot Statoil. Det kan kan gott vara det alltså men jag har ju prövat och sagt hela tiden att jag tror det är er bra att Statoil är er ett brett sällskap och att de bruger den kompetensen och kunskapen som de upparbetar sig på norsk sokkel till att ta positioner andra städer så Dette er sånn som jeg ser det mer en litt sånn teknisk utfordring på det ene feltet Nu har de faktisk ganske god kontantstrøm fra internasjonal virksomhet Den reine liksom, kontantstrømmen er nästan den samme nå per fat, sa Elda Setre i dag Cirka 18 dollar per fat ute som det er hjemme Og i USA specifikt så var kostnaden med å produsere denne type olje Skifolje var 90 dollar fatet for et par år siden Og nu börjar det närma sig 50 och han säger att liksom generellt så det arbetar gott i rutan. Så det är er ju betryggande och tillsig och sånt sätt att det inte ska börja leverera en god cashflow och på den amerikanska delen. Mm. Statoil är er ju lokomotivet i norsk oljebransch. Det är er Nordens største sällskap och selvfølgelig viktig för norsk ekonomi. Vad betyder det egentligen sett i ett större bild när det går bättre för Statoil? Det är er egentligen bra för alla för att säga si det lite stort altså, eh, som du säger det er störst i Norge störst i Norden viktigaste sällskapet på norsk sockel eh, norsk oljeindustri med underleverantörer och sysselsätter kanske 200.000 människor det är er nästan 10 % av alla som jobbar i Norge och eh, nu är er det ju sånt att så många av alla de jobbar i Statoil men det är er klart att väldigt många av de som jobbar är er avhängiga av det som sker i Statoil i en eller annan förstand så det är er väldigt bra att det går i riktig riktning för Statoil och så har det ju varit det att Statoil har fått eller klart att kutta kostnaderna har ju på mode ett motstycke i att många underleverantörer här ju har haft mycket mer krävande tider slitit med nedgång i omsättning krävande lönsamhet och sånt så men Tänk att hvis man ser lite igenom detta se ett år eller två ner i vägen så kommer vi ut med en en blodtrimmad norsk oljebransch som inte har varit så gott i gott i form för sig så konkurrensdyktiga på väldigt många år som det är er nå i färd med att bli. Mm. Och det är er ju annars något det viktigaste som kommer ut i andra änden av oljekrisen är er att man faktiskt kan konkurrera med med utlandet. Ett tal som var lite intressant i dagens framläggning var att Statoil reducerar investeringsanslaget sitt med omlag 8 miljarder för innevarande år. 
det alltså då investeringarna utom uppköp kan du säga. Si. Men det betyder lika väl att aktivitetsnivå blir lägre. Vad är er det som bakgrunden här? Det är er kostnadsnedgång och effektivitetsförbättringar. Du gör ting billigare och på en lite annan måde som kanske är er mer effektivt så gör att du du får mer för pengarna rätt och slett och och detta som jag nämnde lite tidigare Statoil har ett fokus på det de kommer att ha fokus på detta här kostnaderna per fat på norsk sockel kunde de rapportera om idag är er så ner 18 % från i fjor. Så så tillbaka till konkurrenskraften, lönsamheten och sånt så är er det klart att norsk sockel konkurrerar ju med andra oljeproducerande regioner och till mer konkurrensdyktiga man kan bli alltså till lavere med förna produktionskostnaden till bättre är er det ju för till mer lönsamhet vill det ligga igen på bordet för aktörerna mm. på norsk sockel samtidigt som mellan väl startar att någon kostnader går upp bland annat letekostnaderna både hemma och internationellt är er betydligt högre än i förra kvartal. Är er det något som bör bekymra Statoil? det är er nog först och främst ett resultat av att det har varit nog så hög aktivitet. De har borrat 22 brunnar i kvartalet. de har gjort färdig barentskampanjen. Det var fem brunnar med ganska betydligt omfång så det är er nog det är er nog först och främst ett et resultat av större aktivitet och så är er det så att leting är er normalt först när och så är er det först upp igen och det är också att liksom då vill då kanske börja märka presse först i den delen av värdekedjan. Så det betyder ju att visst det är er ett sted du ser att kostnaden börjar komma upp så kan det vara leting men jag jag klarade inte att se några resultat så gjorde att jag tänkte att oj nu är er själva letekostnaden ökt som följer att priserna stiger mycket. Det verkar på mig som först och främst aktivitet. Ja, så det kan egentligen snarare vara ett symptom på att det går lite bättre. Det kan det och så ska man huska att det är er någon sån säsongsmässiga variationer alltså eh sommaren och tidig höst så är er det fortsatt grejt vär på norsokkel och upp i baren så då är er det full aktivitet där och det är en del andra städer så det har er någon sån säsongsvariationer i selve letaktiviteten. Nu har man snackat mycket om kostnader och hur centralt blir det nog att staten klarar och hålla kostnaderna nere när det ekonomiska handlingsrummet nå blir betraktligt större. Det är er det är er ju viktigt då att man inte hamnar ut på en eventuell kostnadsgalopp igen eh, om det skulle gå lite bättre. Eh, när det gäller för statolsen del så tror jag det är er otroligt eh, viktigt att ha eh, ett handlingsrum framöver som är er bra. Om de har börjat och bättra det allerede, hvis man ser på gällsgraden så är er den och kommit gott ner och detta kvartal fortsätter och på samma nivå som förra kvartal under 30 % runt 27 28% så de har en gällsgrad som är er på väg ner det har ett kostnadsnivå som är er på väg ner men så har de också ganska stora investeringar alltså Johan Sverdrup är er ju en investering samla investering på mellan 90 och 100 miljarder kronor så det är er klart att de tränger ju dessa pengar nog så jag Och så är er det också något med att marknaden är er ganska ändring nu både på norsk sokkel och andra städer. Ska de möjlighet att göra gode transaktioner så må du och ha finansiellt handlingsrum och därför är er det viktigt att liksom staten på bygge robusthet för kvar dag så går så att det är er gott rustat i ett sånt spel. Norsk sokkel ser ju väldigt mycket nu 
Exxon er på väg ut och det är andra stora AKBP säljer upp som er en av de som verkligen er på köparen och hade ju den köpsannonsen ut där här om dagen. Eh och med Statoil, de har ju ganska mycket på norsk sockel så det er kanske inte naturligt att de gör med det men de kan ta positioner andra städer och de tog ju en ganska spännande position i Brasil för ett par kvartaler sedan. Så och jag tror det är er viktigt också för för oss som region för och för Norge att att Statoil har er gått rustat vid sig och på norsk sockel så gör att att det vill vara naturligt för Statoil att göra något mer. Mm. Og det er vel noe eldersetter også har understreket dag at nå skal ikke selskapet begynne å bruke masse penger for det om de nå har, har litt mer, mer cash for hånden. Ja, når vi snakker om eldersetter, i forrige uke så blev det kjent at han fortsatte som konsernsjef til tross for at han hadde avtalefestet rett til å gå av når han blir 62 år neste år. Hva betyr det for Statel at det er kontinuitet på toppen? Jeg tror det er veldig viktig for uh, selskapet i den fasen man har vært gjennom de siste årene, først med en kraftig uh, omslag i negativ retning, Dra, ta selskapet gjennom det, uh, og nå er vi mer i den der stabiliseringsfasen, og, og at det, liksom, det går bedre og ser lysere ut, men å klare å holde uh, både trykket oppe med god leteaktivitet uh, fremoverlent, samtidig som du trykker litt på gasspedalen også, og sørger for at du holder kostnadene nede og blir stadig mer effektive. Och Elda Setre är er ju Sundmöring, han kommer ju från Söndre Vartalen och eh, han har ju det i genene sine, vil jeg tro, at eh, her skal vi være nøysomme, gjøre ting på en skikkelig, ordentlig og kostnadseffektiv måde, samtidig som vi har blikket langt nok frem til att positionera oss riktig fremover. Mm. Så han, etter hva jeg kan se, så har han gjort en, en, en flott jobb de siste årene, og, og sånn sett så er det nok bra at han fortsetter. Mm. Ja, hvor stor ære kan egentlig en toppchef har för för det som är er gjort när de de förbättringarna som är er gjort de senaste åren. Det är er klart att i ett sällskap som Statoil där det jobbar 20 20.000 människor så är er det ganska långt från toppchefen och helt när. Så det är er klart att här er du avhängig av hela sällskapet. Samtidigt så ska du vara väldigt klar och tydlig och flinke och få med dig folk, visst du ska klara få en ändring som på mode hela organisationen är er med på. Så det är er klart att det ska nu ha en god ära för att den har er klart att få med hela Statoil på en resa från där det var ganska höga kostnader till en helt annan nöktenhet som som jag tror nå präger i Statoil i, I större grad. Så här är er det nog en, en god del ära ska han ha, men det er klart först och främst är er det liksom det att man har klart att få med hela organisationen. Här är er det väldigt många människor i Statoil som har gjort mycket för att bidra till den snuoperationen. Mm. I fjor införte Statoil en ordning där aktionärerna kunde få utbetalt utbyte i aktier istället för kontanter. Det var ju ett grepp som blev tatt nettop på grund av den stramme finansiella situationen och för de sällskapet därför helst ville slippa och bruka pengar på att betala utbytte till aktionärerna. Idag så säger Statoil att ordningen fortsätter nästa kvartal men att den där inte avslutte. Och det stämmer väl bra med att detta oprinnligt var en toårig ordning. Men man kunna säga si att den den utbytteaktieplanen har fungerat som man skulle. Varför var det ett riktigt grepp av Statoil? det började egentligen någon år tidigare med att Statoil så hände Exxon Mobil och en del andra oljesällskaper med att hvis du betalte ett jämnt utbytte och lite grann stigande över tid så vill du tilltrekka dig en del aktionärer som syns det var väldigt attraktivt så kallade utbytteaktionärer. 
Så det gjorde Statoil för några år tillbaka igen. och eh, så kan man mena ganska mycket om det för att en sån ordning passar egentligen bättre för sällskap med väldigt låg gällskad. Exxon har ju nästan inte gäll och det har hela Chevron för exempel. Statoil hade en god del mycket högre gäll och stigande på det tidspunktet. Men samtidigt så kan du säga att det var lurt för att tilltrekka en lite ny typ investerare. Så för att kunna upprätthålla då ett, ett, en stabilitet i den utbyttepolitiken så blev man nödt att ta ett valg. Ska man fortsätta betala utbytte och ta pjäll eller ska man pröva att få justerat lite på detta? Och då tänkte jag tänkte, för att det var en grej det var en grej måde att få till lite av bägge delar. Du betalar utbytte men de aktionärerna som då kan avstå från det utbytte av olika orsaker så någon må ha det för det de har gärna ett fond som investerar kunder och må ta emot utbytte men andra har lite större flexibilitet. Och då fick man ju lite rabatt och alltså en liksom liten bonus då hvis man inte tog det utbytte. Så jag syns att det var ett riktigt grepp då gitt att man önskar behålla den utbyttepolitiken som man fastställde för några år sedan. Mm. Och nu är er det alltså så att den här plan avslutas när innevarande kvartal är över är er det riktigt att avsluta programmet när det har fungerat så pass bra. Eh, ja, du kan säga si det var ju för att cashflowen var under press och och nu har det ju haft en del kvartal med lavare gällskad och kommit under den 30 % gränsen som de har satt själv så och de sa programmet i utgångspunkten skulle vara två år så sånsett när situationen är er, er bättre och och gällskadan har kommit ner cashflowen har kommit upp så kan det kanske vara grejt och fortsätta så kan de heller vurdere om det är er något man ska ta upp igen senare visst det är er ett önske från någon aktionärer men men det är er nog någon har ju också sagt att en sån ordning där du då inte på något lika behandlar aktionärerna helt för det är någon som som faktiskt må ta emot utbyte kan ha några negativa sidor så det kan också vara därför de, att de inte gör med att de aktionärerna där har gett besked om att de bör helst gå för en slags likebehandling när det gäller utbyte men Jag syns att den lösningen egentligen är er ganska okej okay, alltså. Mm. Till slut så tänkte man kunde se bitte lite utöver Statoil och hur går det egentligen med resten av oljebranschen då? Ja, man har ju ett bland annat ett konjunkturbarometer som är la fram för inte så länge sedan där man ser att nu är er i alla fall optimismen tillbaka igen bland om man ska säga si, oljeservice eller oljeexponerade bedrifter, hvis man ser på de bedriften som har en god del av omsättningen mot uh, olja och uh, och försåt lite andra ting också så så har de varit igenom en kraftig skräll och mycket kraftigare än Statoil egentligen för Statoil sitter ju i ägandelen här men så som är vänner på de som levererar i i, I leverandörskedjan de, det är er ju de som verkligen har tuffa tider. Så men där är er det nog ökt optimism och det kommer i huvudsak av två ting. Det är er att de norska aktörerna, regionala aktörerna tar större marknadsandel det har lite med kronekurs att göra men har blivit mycket mer konkurrensdyktig med utlandet och så tror jag effektiviseringen har är varit ännu kraftigare i en del av norsk skolservice än än de det konkurrerar mot. Så det är er väldigt käckt att se så de tar marknadsandelar in folja. Det är er en viktig ting att det ser bra ut. Den andra är er det att de de jobbar sig in i andra marknader och där är er det mycket förskälligt allt ifrån havbruk, förnybar energi den förnybara energin är er naturlig det startar gå i den riktningen också. Du har traditionell norsk industri, du har samfärdsel med tunneller för exempel. Så det är er ganska mycket många vägar man går och det är er ganska intressant att se att den oljekompetensen som med troddan skulle vara lätt eller att den goda möjligheter för omställa sig faktiskt är er i färd med att göra det i ganska stor grad. Så att när med måle stämningen 
optimismen bland dessa bedrifterna så den er mycket större än vad liksom oljeutsikterna skulle tillse akkurat nu. Så det betyder att de klarar sig gott inför andra marknader. Ja, och akkurat det är er väl en positiv följa av den oljekrisen att bedrifterna faktiskt har fått flera ben att stå på och sånsett har blivit sunnare. Er det någon segment av hvor oljekrisen hänger mer igen än andra så kan er det som nå är er har strammet av oljekrisen. Det är er klart att det är er en spredning bland bedriften och det vi ser är er ju att hvis du är er inför områder där det har varit gjort stora investeringar som inte är er så lätt att dreja mot andra marknader så är er det krävande fortsatt. Og det är er typisk där det er mye stål, det är er gärna rigg och det är er gärna offshore Så en del av de som jag snackar med för det segmentet säger att ja, det det er bra att det ser ut så det går bättre men för oss är er det fortsatt stor kapacitet. Det betyder att selvom aktiviteten och kanske flad ut och gärna stiger lite grann så är er det fortsatt så har kamp om uppdrag och att många har krävande tider fortsatt för exempel för få som i de kontrakten som de nå ingår. Så det ser bättre ut i genomsnitt men men fortsatt ser er det en god del aktörer som som ser ja som har krävande tider. Mm. Jag tror med avsluta med dig då vill jag bara tacka dig Kure för att du var med idag. Och så vill jag minna om att det går an och abonnera på alla våra podcaster i iTunes. Ha det bra.